0: Olá, você está escutando o podcast Impacto, um programa sobre as pesquisas da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Meu nome é Laura Intrieri e hoje eu vou conversar com o Caio Momesso, que recebeu o prêmio de melhor dissertação de mestrado em Administração Pública, falando sobre ação pública e economia solidária no Vale do Ribeira. Vamos lá? Caio, obrigada por participar e por estar conversando aqui comigo sobre essa pesquisa aqui para o nosso podcast.
1: Laura, boa tarde. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco mais sobre a pesquisa do mestrado e poder divulgar aí o pessoal também, as pessoas queridas que é, vão dar entrevista. Muito legal conseguir ouvir também as outras pesquisas que aconteceram aí ano passado.
0: Queria começar falando um pouquinho sobre você, quem que é você, como que você chegou na GV, como que você chegou no seu objeto de estudo, conta pra gente.
1: Eu sou do interior, na verdade, não sou de São Paulo, eu morava é, em São Paulo há um ano antes de entrar na GV, e na graduação eu estudei economia na Unicamp, mas desde lá eu já tinha um percurso em projetos de extensão com economia solidária, que é o meu objeto de estudo na, na dissertação. E a GV apareceu para mim por indicação de alguns outros professores, eu fiquei interessado eu já veio exatamente porque é uma abordagem mais aplicada e, e a própria linha de pesquisa que eu integro que integrei no mestrado, que é Governo e Sociedade Civil, em contexto subnacional, que era essa ideia de conseguir observar esses fenômenos né, de interação entre o Estado e a população. A sua
0: pesquisa chama os caminhos da solidariedade, ação pública e economia solidária no Vale do Ribeira. O que, que te levou a
1: pesquisar isso em específico? Bom, eu já tinha alguns interesses né sobre a economia solidária, igual eu havia falado e queria tentar investigar um pouquinho mais sobre como que era algumas coisas dentro da economia solidária, né? O meu grande mote, na verdade, foi entender a solidariedade dentro da economia solidária, porque achava que esse conceito acabava ficando meio meio solto assim, que é ser solidário, né? Pensando numa ação econômica. E aí eu chego para investigar o Vale do Ribeira muito porque eu também me vinculei ao CAPG, aí na GV e lá eu conheci o pessoal do Vale do Ribeira em um outro projeto de pesquisa e o caso me interessou bastante, né? Eu achei que ele poderia trazer algumas discussões interessantes, assim. Dentro da economia solidária, às vezes eu ficava com essa impressão de que você tinha uma... essa questão da solidariedade e que as pessoas são intrinsecamente boas, porque estão... É, não boas, né? Mas bem intencionadas, porque estão nesse tipo de arranjo. E eu fiquei pensando que era interessante entender os conflitos e também o que é ser solidário. Como era uma cooperativa central, que envolvia 13 organizações, né? O caso que eu estudei, você tinha uma diversidade muito grande de pessoas ali. Você tinha quilombolas, agricultores, familiar, criaturas mais tradicionais, assentados, então eu queria ver como que dentro dessa diversidade era possível se estabelecer laços de solidariedade, quanto a importância do conflito nesses arranjos também. né? No final, eu tinha alguns objetivos diferentes, mas a minha pergunta foi como se dá a relação entre os governos subnacionais e os atores locais no fomento e manutenção de ambientes organizativos de práticas solidárias. E como foi pesquisar isso? Eu comecei com uma, uma discussão teórica, no integrar diferentes teorias, assim, né, para dar conta de entender essa questão da solidariedade e da economia. E depois eu fui para o estudo de caso, né? um estudo de caso único, que é a Cúpula Central, do Vale do Ribeira, que fica aqui no, no sul do estado de São Paulo, quase divisa com o Paraná, mas ali na, na região do Vale do Ribeira são diferentes cidades. Foram três organizações em muitas né, cidades diferentes da região. E a minha metodologia, por conta ser qualitativa, quando ainda era possível né, fazer trabalho de campo, eu estive lá em diferentes cidades. Aqui. Então, eu realizei 15 entrevistas, é, documentos também, né, manifestos deles, atas da Constituição, e também nove idas a campo, tanto no Vale de Ribeira, quanto em congressos, que eles vinham para São Paulo e eu participava junto com eles. Né. E depois eu fui analisando esses dados, né? com o é um software de análise de dados qualitativos, e montando uma narrativa.
0: Legal, e o que você diria que foram seus principais achados?
1: Bom, primeiro de tudo, eu acho que o ponto mais fundamental assim, é que tem um, um jogo constante na própria identidade da organização, mas na, na, na evolução dela, entre um projeto político emancipatório, porque você tem pessoas que se dizem ali mesmo anticapitalistas, né? um projeto alternativo, pensando nessa crítica ao modelo capitalista, mas, ao mesmo tempo, você também precisa de uma eficiência no mercado para que a própria organização possa se manter e ela consegue fazer isso. né? Ela o processos de logística, aumentou as estratégias, tanto no mercado quanto no engajamento público. Então, acho que tem essa dicotomia entre precisa ser eficiente no mercado para conseguir uma ação política mais eficiente e aumentar a capacidade né? de ação pública dos próprios agricultores. Então, em questões mais práticas, além desse debate organizacional e econômico da economia solidária, também vi que onde eles conseguiam abrir mercados, né? porque Grande parte da renda deles vem do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é uma lei federal, ou seja, teoricamente todos os municípios deveriam fazer, mas não o fazem. Então também tinha uma ação da própria cooperativa em conseguir abrir esses mercados, e aí você tinha uma relação de solidariedade e era feita para fora da organização com esses agentes públicos, né, com burocratas e muitas vezes também encampava essa essa bandeira da economia solidária ou da agricultura familiar nas suas prefeituras. Você tinha muitas muitos atores ali em nível subnacional e eles conseguiam propiciar tanto o acesso a, a essa política pública quanto também resistências por conta de confiança sobre os fornecedores, será que as cooperativas vão conseguir cumprir os contratos, né, tipo, sai um pouco do script, assim, tem que ter uma inovação, é, mais ou menos, para conseguir fomentar esses mercados institucionais bem organizados, assim, e muitos também não tinham conhecimento sobre. Então, quando eu consegui entender isso, né, da solidariedade, ela tanto funcionava internamente para esse arranjo de três organizações, que hoje em dia são 1.200 famílias, quase, que eles se mantenham, numa, numa estrutura pouco hierarquizada, democrática, que as decisões consigam ser com base na vontade coletiva ali de todo mundo, mas também tinha um processo de solidariedade para fora, que era fazer esse engajamento com os gestores públicos e que esse processo de gestores estivessem nos eventos, fossem no Vale Ribeiro, essa conversa constante, essa sociabilidade ia gerando um laço de solidariedade que apreciava assim, né, que esses mercados fossem acessados e não necessariamente de um único espectro político, né? Porque uma diversidade grande ali de dentro da central eles conseguiam conversar com diferentes espectros é, políticos de direita, de esquerda e alguns episódios críticos, né, que poderia encerrar essa política, acionaram esses esses contratos, conseguiram é, manter. Funcionando, os mercados institucionais. Então, é bem interessante conseguir ver essa diversificação é, da própria ação dos do agricultores.
0: O que você acredita que a sua pesquisa pode ter contribuído para a
1: área de conhecimento
0: na qual ela se insere?
1: Eu acho que a minha pesquisa poderia dar um passo a mais, né, na abordagem, se fosse analisado a perspectiva geral da agricultura no Vale do Ribeiro, né? Uma região que produz muita banana. E, as cooperativas, elas são um dos atores ali. Então, eu acho que eles conseguiram se unir e é, se posicionar em outro lugar nesse campo com mais potencialidade tanto econômica quanto política. né? Eles tiveram mais capacidade se unindo nessa cooperativa central. Mas eu não tive tempo e não, não daria como, na pesquisa, analisar também as impressões e essa, essa questão com os outros produtores, né? o que, que eles viram, né? se realmente mudou essa relação de força do campo. Então, acho que esse espaço aí do, do outro lado da história, eu acho que seria também um aspecto interessante de, de se analisar. que a dica aí para quem estiver ouvindo, quem estiver na comunidade da AGV, é procure aí os centros de pesquisa e outros parceiros para trocar ideia, não tenha medo de mostrar o seu projeto, e quem não está na GV e estiver ouvindo o podcast, acho que é um bom lugar para desenvolver aí um, um, uma pós foi bem interessante para mim.
0: Eu agradeço, então, a sua presença, Caio. Muito obrigado por ter se a falar comigo e contribuir aqui com o nosso papo para o ambiente de pesquisa não só da GV, como você falou, mas de todo mundo que está nessa aí, junto num momento, inclusive, tão difícil para pesquisa no Brasil, mas que a gente também está vendo o quanto ela é importante. Então, mais uma vez,
1: muito obrigado. Obrigado, Laura. Eu que agradeço e fico muito feliz aí de poder contribuir com vocês e também poder divulgar um pouquinho mais sobre essa discussão da economia solidária e outros modelos né, de de desenvolvimento. Acho que isso é uma coisa legal de de trazer também.
0: Este foi o episódio do podcast Impacto, um programa sobre as pesquisas desenvolvidas dentro da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da FGV. Se você se interessou, fica ligado nas nossas redes sociais e no blog Impacto, da FGV e a ESP. Eu sou a Lara Intrieri. o roteiro e a produção desse episódio ficam por minha conta, a edição é da Sara Batista e o apoio é da FGV e a Pesquisa. Até a próxima!